0: Bom dia! Começa agora mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado de hoje é Luiz Eduardo Soares, escritor, antropólogo, cientista político, professor aposentado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele foi secretário nacional de Segurança Pública e subsecretário de Segurança Pública do Rio. Publicou 22 livros, sendo mais recente Enquanto Anoitece, da editora Todavia. Nós vamos hoje falar sobre polícia, sobretudo sobre violência policial. Esse é um problema estrutural, porque a polícia comandada por estados governados por partidos de esquerda é tão ou às vezes mais violenta que aquelas governadas por partidos conservadores ou reacionários? Porque a polícia do DF ajudou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, como mexer nesse vespero chamada polícia chamado polícia. A gente volta depois da vinheta.
1: <música>
0: Luiz Eduardo, é um prazer receber você novamente
1: aqui no 20 minutos. Prazer é todo meu, Haroldo. Prazer estar com você, com a Laila, que está aqui na produção, segurando a onda, e com todas e todos que nos acompanham.
0: Aliás, eu vou te chamar, a Laila, porque hoje tem surpresa. É isso, Laila?
2: Olá, tudo bom? Bom dia. É, todo mundo aí na expectativa dessas movimentações recentes, né? mas estamos aqui para debater esse tema muito importante com o professor. Agradecemos a parceria com o professor, com, né, com o Luiz, o, Tropo, o professor, tantos, é, tantas chancelas que temos aqui, com a Todavia também. A promoção é do livro mais recente, é um romance, né, é, Enquanto Anoitece. Quem já acompanha os nossos programas sabe como participar. Aqui no YouTube de Opera Mundi nós temos o chat ao vivo, que você pode deixar seus comentários. E quem contribuir com o Superchat ou o Super Sticker, que é o comentário que é feito com o botãozinho de cifra, que tem no chat ao vivo. Então, se você está aqui no chat ao vivo, veja ali o botãozinho de cifra, é lá que você faz essa contribuição. Ou um comentário, uma pergunta com o superchat, ou uma figurinha ali, que é o super sticker. Promoção só vale para YouTube Superchat Supersticker, tá? Se você está em outra rede, está no Twitter, no Facebook, venha para o YouTube é, fazer a sua contribuição. No final do programa, eu retorno para fazermos o sorteio. Não deixe para o final, senão não dá tempo. Então, é, não percam a oportunidade aqui de receber esse romance autografado por Luiz Eduardo Soares, certo?
0: Certo, Laila. Laila, nossa, a nossa responsável pelos livros autografados aqui de Opera Mundi.
2: Oi, Legal, obrigado.
0: obrigado, Laila. E, aliás, eu queria agradecer o Márcio Roque Coutinho, que é novo membro pagante do nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, a gente precisa do apoio de vocês que assistem e leem Opera Mundi para manter e ampliar o nosso jornalismo. Um dos caminhos é justamente esse, se tornar membro pagante. O Celso Barreiro também está sempre aqui, é membro pagante. A Nádia está aqui. Enfim, todo mundo que é membro pagante é sempre bem-vindo. Quem não é também, mas a gente quer que vire. Outra opção é fazer uma assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. Luiz Eduardo, eu queria começar hoje, porque hoje a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foi presa... a sob suspeita de omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta, sete mandados de prisão preventiva contra integra integrantes da PM. Foram presos, entre outros, o atual comandante da PM, Coronel Klepter Rosa Gonçalves, que era subcomandante da corporação no dia 8 de janeiro, e o ex-comandante Fábio Augusto Vieira. Como você vê essas prisões, Luiz Eduardo?
1: Eu não tenho nenhuma possibilidade de, sem leviandade, fazer qualquer juízo a respeito da propriedade da, das prisões. É claro, é, sob as informações, como todos nós estamos sendo informados pelos veículos de comunicação etc., é, mas, supondo que elas tenham a base legítima, como nós devemos supor, isso demonstra que há, de fato, uma disposição de não esquecer, de não repetir as omissões e negligências que, de alguma maneira, contribuíram para o caminho aberto ao fascismo no Brasil. não é Nós não tivemos justiça de transição, passamos sem um momento de verdade para aquele momento subsequente da reconciliação, para usar as categorias do Mandela, né? ele dizia é necessário, quando saímos de uma ditadura, ou saímos de uma situação tirânica, como foi o Apartheid, e passamos para a construção democrática, nós precisamos de um momento de verdade antes de um momento de reconciliação, de repactuação. o um momento de verdade e implica responsabilização, mesmo que não haja necessariamente criminalização. Na África do Sul se fez tudo isso a partir da afirmação da verdade, do reconhecimento das confissões. Não é? O importante é restaurar, reconstituir a verdade como um patrimônio histórico consolidado, consensual, para que nós não guardemos a, a verdade, a verdadeira história nos armários, não empurremos os corpos mutilados, sacrificados, os, os assassinados, não é? e o sangue todo vertido para baixo do tapete porque tudo isso volta a nos assombrar no futuro como um espectro de um trauma histórico. Então, é indispensável dar nomes aos gols, chamar de crime o crime, olhar nos olhos a barbárie, reconhecer que a ditadura implementou a política de assassinato dos seus adversários etc., para que nós pudéssemos abrir uma nova temporada e repactuar a sociabilidade. Isso não aconteceu, transitamos direto para a reconciliação, é, com, com uma anistia que se projetou, inclusive, prospectivamente, porque os criminosos do Rio Centro não é que, é, que perpetraram o seu crime depois de, da anistia, né? tampouco eles foram responsabilizados. É, e essa nossa tradição se reporta à história do capitalismo brasileiro autoritário, fundado nas negociações pelo alto entre as elites, com a exclusão da participação... E, portanto, nesse caso, se nós pudermos evitar essas pseudo essas omissões e negligências, nós talvez comecemos a construir uma outra possibilidade, uma outra chance para a sociedade brasileira de experimentar uma democracia que mereça esse nome. Mas, nesse caso, nós não podemos pararmos policiais. Eu quero saber quando as responsabilizações alcançarão as Forças Armadas. Eu quero ver quando as elites cúmplices da morte de mais de 100 mil pessoas na pandemia, porque nós sabemos que mais de 100 mil pessoas poderiam ter sido salvas se tivesse havido. Não é? um Pelo menos. Né? Pelo menos. Né? Quando esses crimes serão, não digo reparados, mas implicarão responsabilizações. Eu só espero que nós não estejamos diante aí de cordeiros sacrificiais, e Boas de piranha, para usar é, o ver... <risos> popular, para que nós, de fato, passemos a enfrentar todo o problema da tentativa de golpe de 8 de janeiro com toda a seriedade. e Muitas vezes se entregam certas cabeças não é? à opinião pública para jogar um véu sobre escalões superiores e outros envolvimentos. Vamos ver até onde isso vai. Tá certo. Luiz Eduardo,
0: é, a gente convidou você porque nós assistimos há cerca de três semanas, um pouco menos que três semanas, uma escalada de violência policial em diferentes estados brasileiros. Né? O caso que chamou maior atenção foi o do Guarujá em São Paulo, Operação Escudo, é, dezenas de mortos, né? na época se falou em 16, 18 mortos, a operação continuou, ainda falta um balanço atualizado disso mas também houve, na mesma época, chacinas promovidas por policiais no Rio de Janeiro e na Bahia. É... Qual o problema central das polícias militares brasileiras? Por que elas matam tanto? E, no caso de São Paulo, aparentemente estão voltando a matar. É,
1: e, o, e o caso é, é gravíssimo uma tragédia se sobrepõe à anterior e à anterior, e há aí um banho de sangue que já constitui uma espécie de, de tradição, uma tradição bizarra, né chocante. O que está diante de nós é um verdadeiro genocídio, Haroldo, é o genocídio de jovens negros, sobretudo de jovens pobres nos territórios vulneráveis. Olhando em perspectiva, evitando que nós sejamos como que capturados por cada fato, embora cada fato valha em si mesmo, que nós estamos falando de vidas humanas, elas não são intercambiáveis e substituíveis, nós estamos falando de singularidade, né? e os números tendem até a diluir a magnitude da tragédia, o seu sentido mais profundo de humanidade e desumanidade, mas, de alguma maneira, fazendo esforço para olhar em perspectiva, nós reconheceremos aí de fato, um processo reiterado que se reproduz de brutalidade policial letal e que constitui, sem exagero retórico, o que nós podemos chamar de genocídio. ano passado, houve 6.429 mortes provocadas por ações policiais no Brasil. No Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, de 2003 a 2022, nós tivemos 20.791 mortes provocadas por ações policiais, das quais, repito, 20.791 mortes, das quais menos de 10% chegaram às barras dos tribunais. Isso significa que as polícias têm executado com beneplácito a cumplicidade do Ministério Público que não cumpre o seu dever constitucional de exercer o controle externo da atividade policial. É, nós não temos, portanto, diante de nós, apenas desvios de conduta individuais, como muitas vezes as autoridades sugerem. Não, nós vamos punir, identificar com rigor e punir né, esses aí, casos...
0: A maus os policiais e bons policiais, isso aí
1: está dizendo, né? É, porque, bom, evidentemente há maus e bons, como em todas as categorias. Nós estamos falando de centenas de milhares de profissionais, mas não é disso que se trata. Quando nós temos um, um, um processo que se itera, nós temos um mecanismo que está em funcionamento. É um mecanismo que se autonomizou, que se automatizou e se autonomizou. Você vê, você mesmo observou governos de esquerda, governos de direita, até com inclinações fascistas produzindo o mesmo resultado, que é de reafirmação e intensificação do racismo estrutural e das desigualdades de classe né, numa, num grau, numa escala inauditas, inauditas do ponto de vista macrohistórico, mas, para nós, já naturalizadas. E aí está o outro lado do problema, que ajuda a compreender a sua preservação no tempo, que é a naturalização. A sociedade brasileira passou a conviver com isso como se fosse parte da paisagem. Não toda a sociedade. Há aqueles que pagam com a sua própria vida o preço dessa insanidade coletiva, há aqueles que sofrem porque são próximos, são familiares, são ou testemunham a brutalidade, ou se sentem imediatamente ameaçados. Mas há setores importantes da sociedade e segmentos da mídia e segmentos políticos que endossam a brutalidade como política. E eu acho que o fenômeno maior Haroldo, é, no fundo, político, sabe? E nós transitamos, já falamos sobre isso, da ditadura para a democracia. Naquele momento do processo constituinte, os militares regressos da ditadura ainda exerciam uma influência muito grande. Voltaram a fazê-lo mais recentemente com a emergência da liderança fascista do, do Bolsonaro. Mas houve um interregno em que, pelo menos, supusemos que eles estivessem afastados é, talvez tenha sido mais um, um desejo, um sonho né, equivocado do que uma constatação real. Mas, no processo constituinte, era muito evidente, eles atuavam é, sobre o processo constituinte. Se não tinham poder suficiente para determinar uma agenda, tinham força bastante para impedir certos avanços e limitar aquela dinâmica mais progressista naquele momento. Isso se retrata, Haroldo, em dois... Dois artigos, sobretudo, na Constituição. Não apenas, mas sobretudo ali. O 142, que diz respeito às Forças Armadas, e cujo, cujo discurso acaba sendo aquele que dá espaço para interpretações perigosas. Né? E o 144, que congelou o modelo policial forjado na ditadura. Né? E quando se tem o congelamento, a fixação de uma certa estrutura organizacional, ela, então, é repassada para o futuro, para a democracia, não apenas como uma formalidade, um organograma, não é? mas como, de fato, algo... É muito mais grave, porque com a estrutura organizacional vêm homens e mulheres profissionais com seus valores, suas concepções, seu entendimento a respeito dos, das suas metas institucionais não é? e a, a compreensão do que seria o seu dever, do que seria a sua função. Isso tudo acabou gerando a criação do que eu chamo um enclave institucional, refratário à autoridade civil política republicana, refratário aos direitos humanos e refratário a legalidade constitucional. Luiz Eduardo, Eduardo... Só para concluir, para não me estender demais, governador nenhum desde a Constituinte comandou as polícias, não só as militares.
0: Governador nenhum comandou as polícias desde a Constituição. É, é, é muito forte essa sua fala, Luiz Eduardo, porque é, a gente tem um projeto de alteração do artigo 142, mas isso não é suficiente, na sua opinião. Precisa mexer também nessa parte
1: das polícias, é isso? Sim, nós precisamos reformar esse modelo que herdamos da ditadura. O nosso, A nossa estrutura organizacional policial é única no mundo, Arudo. As polícias competem entre si. Veja o que está acontecendo. Eu digo é a única do mundo e é reprovada o modelo é reprovado pelos próprios profissionais. Mais de 70% em pesquisas realizadas ao longo das últimas duas décadas, mais de 70% dos profissionais dessa área consideram é, perecuto, ultrapassado e inaceitável, disfuncional o nosso modelo. Veja o resultado da sua aplicação. O que, é que nós temos hoje no Brasil? Um número espantosamente alto de Crimes letais e intencionais, sobretudo homicídios dolosos, crimes que vitimizam, sobretudo, mais uma vez, jovens negros, para variar. E não é à toa que convivemos também com esses números, porque as vítimas são quem são tem classe social, endereço, e tem cor de pele, etnia, etc. São números inaceitáveis, em torno de 50 mil, agora 47 mil e tanto. As variações se devem mais a dinâmicas do crime do que a intervenções de políticas públicas, etc. Mas estamos próximos de 50 mil. O número de elucidações é um número, por um lado, desconhecido, ignorado, o que é absurdo, e, por outro lado, naquilo que chega a ser conhecido, naquilo que é dado a conhecer, números irrisórios e, e, e inaceitáveis também. No Rio de Janeiro, por exemplo, 12% dos homicídios dolosos são elucidados. Significa que 88% dos crimes mais graves, que crimes contra a vida, permanecem impunes. É, e veja que no Rio de Janeiro, um terço dos homicídios dolosos são perpetrados por policiais, são mortes provocadas por ações policiais, um terço em todo o Estado. Imagine o quadro que nós temos. Mas o fato é que não temos elucidação temos um número imenso de crimes letais. Bom, então, o país é o paraíso da impunidade? Não, longe disso. Nós temos a terceira população penitenciária do mundo, com 832 mil presos, e é que cresce mais celeramente desde 2001, em todo o mundo. Quem é que está sendo encarcerado? Já são quase 40% daqueles que estão lá, sob acusação ou já cumprindo pena por tráfico de, de drogas. Mas, atenção, nós não estamos falando dos traficantes que se impõem sobre comunidades né, com a força das armas, tiranicamente, despoticamente. Nós estamos falando dos varejistas, porque os relatórios das defensorias públicas é, disponíveis, de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, por exemplo, nos mostram que os presos sobretudo são aqueles que têm, têm sido capturados sem porte de arma, sem portar arma, sem praticar violência, sem apresentar vínculos orgânicos com o crime organizado. Eles ficam cinco anos em regime fechado. Quando você chega, enquanto preso, numa unidade prisional, se o Estado não cumpre a lei de execuções penais, e não o faz, a LEP não é cumprida pelo Estado, e se, portanto, as unidades estão entregues a facções criminosas, você tem necessariamente que dialogar, negociar a sua sobrevivência com quem manda, com a facção dominante. Se você não era organizado, vinculado ao crime profissionalmente, terá de se tornar, de alguma maneira, membro do grupo, subsequentemente, à sua saída da prisão. Porque a lealdade é o preço que se paga a garantia de sobrevivência é oferecida pela facção que domina a unidade prisional. Isso concretamente significa o quê? Nós estamos contratando violência futura. Estamos destruindo a vida de gerações sobretudo, nós sabemos de quem, jovens, de novo negros, de novo pobres, nos territórios vulneráveis, destruindo a vida de gerações e de suas famílias, e condenando-os não apenas a cinco anos de reclusão em regime fechado, mas a uma vida no crime. Nós nos estamos empurrando para a profissionalização, para a organização, para a integração de facções criminosas, necessariamente, porque esse é o preço de sobrevivência para quem chega a uma unidade prisional. Estamos dando você de trabalho jovem gratuitamente e nos custa R$ 6 mil reais por mês, em média, uma prisão, para facções criminosas. É essa, esse o, o, o gasto de energia, é essa a prioridade, é esse o foco de investimento das energias da segurança pública. Por que, que acontece isso? E aí concluo, voltando à questão fundamental sobre a nossa estrutura organizacional. Isso acontece porque a polícia mais numerosa que está presente em todo o país é a polícia militar. E ela é pressionada por todos os lados, pela opinião pública, pelas instituições, pela mídia, a produzir. E ela entende, por produção, prisão. Acontece que ela é constitucionalmente proibida de investigar. Se ela tem que prender e não pode investigar, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. E quais são os crimes passíveis de prisão em flagrante delito? São os mais importantes? Não, não são. Uh, e qual vai ser a grande ferramenta, então, da Polícia Militar? A infame, absurda, racista, estúpida lei de drogas. Então, nós vamos ter aí a combinação perversa entre o modelo policial consagrado na Constituição, que herdamos da ditadura, com uma lei de drogas infame. E esse cruzamento, essa combinação, gera a prisão de varejistas... Pequenos varejistas, porque a Polícia Militar não pode investigar, não vai atrás dos grandes barões bilionários, multibilionários, que mobilizam submarinos, navios, frotas aéreas, e que se imiscuem e mergulham na economia legal, no sistema financeiro, em todas as áreas que rendem lucros na economia mundial. Não se trata desses barões. Né? A Polícia Militar vai jogar redes sobre aqueles que atuam no varejo porque perpetram o tal crime ostensivo que pode ser objeto da prisão em flagrante. Mais de 85% dos presos no Brasil são em prisão em flagrante, não em, por investigações. Esse horror, esse horror é, só pode apontar na direção do descontrole, do aumento da violência, do fortalecimento da criminalidade organizada porque nós estamos num rumo suicida completamente absurdo.
0: Luiz Eduardo, a, a, o Senado está debatendo atualmente a lei orgânica, uma nova lei orgânica para as polícias militares. Isso mudaria o quadro atual ou não?
1: É, eu não conheço os detalhes, mas se a versão atual é a mesma que eu li no início do ano passado, eu acredito que sim. Vai piorar muito as coisas. E que isso corresponde ao seguinte nós não revisamos a nossa estrutura organizacional, o nosso artigo 144. E agora, com essas regulamentações, nós estaríamos passando a chave no cofre e jogando a chave ao mar. Cada vez vai se tornar mais intocável, intangível, a, digamos, essa armadura, essa blindagem essas polícias, embora haja heterogeneidade, diversidade, conflito, contradição no interior de, desse universo, estão falando, de, repito, centenas de milhares de pessoas, mas o que tem sido hegemônico tem sido a cultura corporativa herdada dos porões da ditadura. Por isso, as polícias predominantemente foram bolsonaristas elétrica. Antes de Bolsonaro, Bolsonaro apenas incorporou, integrou, inscreveu as polícias na e política, conferindo aí um rumo, porque esses valores que ele endossa são valores que estão em curso, estão presentes, estão informando ações, estão estimulando banhos de sangue e disseminação da barbárie no interior das forças policiais, na contramão do que manda a Constituição. A Constituição não manda considerar o suspeito o inimigo a ser abatido como numa guerra, mas defender, garantir direitos para a cidadania, impedir violações etc. A orientação constitucional é completamente avessa a essa que deriva dos corões da ditadura. E o fascismo tem aí solo fértil porque há um, um, uma, um fortalecimento recíproco entre as ideologias bolsonaristas etc. E essas tradições que passaram diretamente porque não houve descontinuidade, né? passaram diretamente da ditadura para o período democrático. Então, a democracia convive com o Leviatã, com o um monstro, no meio da sala. Nós somos uma sociedade que se democratiza com sinuosidades, contradições, idas e vindas, mas temos alcançado avanço, vínhamos em processo de avanço até o refluxo bolsonarista, e agora estamos retomando esse caminho. Mas, por outro lado, temos no meio da, da nossa... Vida comum é um, um enclave refratário à autoridade política. Esse, esse enclave é rebelde aos governadores. Muitos deles até tentam mudar e são chantageados, ameaçados de, de terem suas, seus governos desestabilizados, etc. Não me refiro ao conjunto né, das polícias, mas a forças internas das polícias suficientemente Influentes para gerar esse tipo de, de situação né, que impede qualquer mudança.
0: Sabe que a gente entrevistou a Jaqueline Signoreto, algumas semanas, duas semanas atrás, e ela falou que a nova lei orgânica da Polícia Militar, se aprovada como chegou ao Senado, é, significaria a, o, o a, a, a democracia finalmente assumir essa herança da ditadura. A gente não poderia mais responsabilizar a ditadura por ter uma polícia tão, tão desastrosa. né? Então seria terrível, porque justamente dificultaria uma, uma mudança mais radical.
1: Você
0: joga a chave no mar, tranca o é. um
1: cofre, tá no
0: mar. Luiz Eduardo, muita gente defende a, o fim da polícia militar. Essa seria uma solução bastante radicalizada, se a gente considerar o quadro hoje, mas ela colocaria as polícias brasileiras mais dentro do que acontece no resto do mundo. Essa é uma saída?
1: É, eu acho que se trata aí de um grande equívoco político e de uma demanda compreensível e justa ao mesmo tempo. Por que compreensível e justa? Por Porque nós temos vivido um genocídio. Isso é intolerável. E o instrumento do genocídio mais direto não tem sido só as polícias militares, mas, sobretudo, elas. Então, é perfeitamente compreensível essa demanda. Ela não, não, não é uma demanda sem fundamento, ao contrário. Mas é um equívoco imenso político, não só pelo, pelo tipo de efeito que produz, mas até na sua substância. Por quê? Enquanto houver classes sociais, haverá Estado. Enquanto houver Estado, haverá instrumentos de força, instrumentos de coerção, que, idealmente, estariam sob o monopólio da autoridade legítima fundada na soberania popular, mediada pelo voto, pela afirmação coletiva. Muito bem. É, portanto, Enquanto houver classe social, enquanto houver Estado, nós teremos justiça criminal e instrumentos de coerção institucionais. Nós estamos diante de um horizonte de supressão das classes sociais no mundo? Não é possível que alguém diga que sim, né? só se for no sentido do, do apocalipse. Sim, a, a espécie humana não resistirá pela crise climática, hipótese que é plausível também. Mas, enfim... A gente vai acabar com a PM porque o mundo acabou. Não. O mundo acabou. É, não o mundo, mas o mundo humano né e, e o mundo de da vida no planeta. Muito bem. Nós não estamos diante de um horizonte histórico de supressão das classes ou do Estado. Portanto, é, enquanto no horizonte histórico, e a minha utopia pessoal é que um dia estejamos diante de uma possibilidade como essa, de um mundo libertário no sentido progressista, solidarista e fraternal da palavra, e não no sentido de Milley ou dos neofascistas que encontram aí uma oportunidade discursiva elegante e atraente. Não, diante de uma utopia libertária, de uma anarquia saudável e fértil, de plena liberdade, em que a solidariedade prospere, bom, seria maravilhoso. Nós prescindiríamos de lei, justiça criminal, Estado e polícia. Se não estamos diante desse horizonte, nós temos de nos responsabilizar por afirmar que instrumentos de coerção haverá. Defenderemos quais? Não, não defenderemos nenhum, é, necessariamente, o um instrumento de coerção é da direita dos conservadores. Se for assim, nós estamos lascados porque os conservadores, não só os fascistas, mas os conservadores, se apropriaram, de fato, desse segmento do Estado e deu no que deu. Nós temos aí um laboratório que é a própria história do Brasil, sanguinária, a história sanguinária do Brasil, racista do Brasil. É preciso disputar. Ah, mas as polícias necessariamente serão problemáticas do ponto de vista efetivamente democrático. Mais uma razão, então, para nós lutarmos pela criação de múltiplos mecanismos de transparência e de controle. Se tem de haver aparatos desse tipo, nós temos de nos responsabilizar por dirigi los dizer como eles deverão ser organizados para reduzir danos, reduzir riscos e proporcionar avanços na condição da radicalização democrática. Não fazer, lavar as mãos, porque é feio, é alguma coisa que tem nos conduzido à pusilanimidade, à inércia e à hegemonia crescente de segmentos cada vez mais autoritários nessa seara. Então, não se trata de acabar com a polícia ou acabar com o Estado, certo? mas de transformar, refundar. Para isso, é preciso dizer que polícias queremos. Aí nós podemos dizer... Queremos o fim dessa, porque nós queremos essa outra. E como é que se dá a passagem, a transição? Vamos aprender com experiências internacionais, vamos refletir profundamente sobre isso. Isso não é brincadeira. Né? Nós não podemos simplesmente extinguir uma certa realidade num fiat mágico instaurar o mundo primaveril, o romântico do amor generalizado. Não é... é... Esse, o discurso, portanto, parte da dor, parte do reconhecimento do genocídio, de crimes reiterados, e é uma manifestação de, de repúdio ao convívio com o inaceitável. Portanto, perfeitamente legítimo como clamor popular. Mas é preciso que nós, então, apro, apre, apresentemos à sociedade que modelo alternativo defendemos e como. Proporíamos que houvesse a transição, a transformação e a refundação. Reconhecendo, inclusive, que nós temos muitos profissionais, cidadãos e cidadãs nas instituições policiais que merecem nosso respeito e nossa valorização.
0: Inclusive para eles combaterem dentro das corporações o, 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 os que não merecem o nosso respeito e nossa consideração. O Luiz Eduardo, tem muita pergunta, tem bastante gente fazendo. Superchat, eu queria agradecer a Nadia, que já é membro do canal, a Nimo e Carvalhosa, que fez o um Super Sticker e disse que vai doar o livro para Ana Zigla que não está podendo fazer. Então, obrigado às duas. É, e eu queria pôr uma pergunta da. É, aliás, quem quiser também pode fazer com a Edna Costa mandar a pergunta para o Superchat: a formação humanitária para os policiais mudaria essa situação? Eu queria acrescentar, eh, Luiz Eduardo, que a formação de direitos humanos ela vem sendo dada às polícias militares, mas parece haver algo na corporação que eh, escapa a essa formação ou que, na verdade, se utiliza dessa formação até para ser mais violenta, ou seja, eh, aprende o discurso do adversário e acaba recorrendo a ele, eh, inclusive para se justificar. Como lidar com esse, esse corporativismo da violência e, é, e construir um corporativismo do cumprimento da legalidade, do respeito aos direitos humanos? É,
1: Edna, eu, eu, infelizmente, sou cético em relação a essa possibilidade, sabe, de uma formação humanitária. Nós já temos décadas de experiência que demonstram. Que não é nas salas de aula que a cultura prática se forma. A cultura prática é aquela que se converte em ações, não é? e que as orienta, e que lhes atribui significado, etc. O que funciona é a cultura da rua, do convívio com os pares, com os colegas. O policial pode sair da academia, nem é o caso, mas, digamos, idealmente sair da academia com toda uma formação bem intencionada, bem fundamentada, mas, se encontrar colegas na rua que ironizem tudo isso e que exijam dele outra postura, que até o pressionem em todos os sentidos na direção de um outro comportamento, o que se imporá será a prática da rua, a cultura da rua. É isso que faz com que se reproduzam as práticas através de gerações, mesmo quando há mudanças curriculares. É, veja, o, há alguns pontos-chave, aquele tipo de. É, sabe, da, 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 da terapia chinesa, da acupuntura, por exemplo, em que você toca um ponto e desarma ou, ou sensibiliza um conjunto é, mais amplo, uma rede nervosa ampla, que alcança diferentes órgãos. Há alguns pontos nevrálgicos, assim. Quando a autoridade confere ao policial lá na ponta poder, liberdade, para matar, para executar extrajudicialmente, não me refiro à autodefesa, né? à legítima defesa, evidente, estou falando do assassinato, da execução extrajudicial, essa autoridade dá também, ao mesmo tempo, o poder, a liberdade, para que isso não seja feito, ou seja,. O policial se sente liberado para matar e, ali, diante do suspeito, pode também vender a sobrevivência, negociar a vida. Imagina, Arulu, que, que valor extraordinário tem essa moeda que assim se instaura. Não é? A nossa vida não tem preço, então nós daríamos tudo o que tivéssemos para sobreviver. E é isso que acontece esses policiais que estão dispostos às execuções judiciais, quase todos também estão dispostos a negociar a sobrevivência com isso se cria uma relação aí de negócio nós sabemos que a economia mesmo ilegal não importa acaba buscando por sua lógica intrínseca formas de estruturação de organização então, nichos, grupos vão se formando em torno dessa moeda. E agora já não é individualmente, no, no varejo do cotidiano, um ou outro suspeito, mas é a organização criminosa inteira e é o segmento policial corrupto do outro lado é, da sua integralidade. Esse segmento policial e esse grupo, então, negociam, pactuam, contratam e se tornam sócios. Um lado recebendo um percentual sobre os lucros feridos e provendo garantia de vida e de não obstaculizar, e a promessa, o compromisso de não obstar, não obstaculizar a prática criminosa, deixá-la fluir normalmente. Bom, esse grupo de interesses, então, vai se estendendo, se ampliando, há conflitos, tentativas de renegociação, com muita violência, etc e os interesses vão se afirmando. Veja onde isso vai dar. Isso vai dar na podridão das milícias, isso vai dar na promiscuidade mais radical que degrada a instituição, isso dá, enfim, da polícia. É uma forma de você não ter polícia, segundo a definição constitucional da polícia. Não tem polícia, mais você tem a extensão do crime. É, aquela pessoa de classe média que dizia não me interessa como a polícia faça. Eu fecho os olhos e tolero perfeitamente o que vocês fizerem. Eu só quero chegar vivo em casa e que meu filho chegue vivo em casa. Nós temos de escutar essa demanda e compreender essa demanda. Essa pessoa vai dizer, como tantas vezes eu ouvi, né? seu discurso é muito bonito, eu também acho muito bonito essa história toda, direitos, direitos humanos, mas eu quero chegar vivo em casa. Quando eu passei a contar a história como ela efetivamente é, as pessoas passaram a me ouvir. Ao invés de falar abstratamente nos ideais, eu digo o seguinte, é, a, quando você autoriza a execução extrajudicial abrindo espaço para a ilegalidade na ponta, a boiada passa. Você abre as portas do inferno e você vai colher a tempestade, que é a degradação institucional, a fragilização das polícias e o fortalecimento do crime. O resultado se se opõe inteiramente ao que você valorizava, esperava, né? Portanto você... e as
0: pessoas ficam reféns, né?
1: Elas se tornam reféns dessa polícia no final das contas. Sim, sim, Aí você tem um problema que se agrava em muitas direções, mas o importante é deixar claro que para o cidadão, a cidadã que está disposta ou disposto a apoiar o massacre que está disposto a apoiar execuções extrajudiciais, deixar claro que isso não reduz violência, isso aumenta, isso não reduz criminalidade, isso aumenta, isso não produz o efeito que essa pessoa esperava alcançar. Ao contrário, foi assim, essa é a nossa história, foi assim que nós nos perdemos. O único meio é garantir respeito à legalidade e, portanto, implementar mecanismos capazes de garantir tudo isso. Aí você dirá, mas como é isso? Bom, nós precisaríamos aqui de muito, muito, muito tempo para conversar sobre detalhes. O importante é reconhecer que esse debate, Haroldo, tem de sair das manchetes espetaculares de jornais apenas das tragédias. Nós não podemos ser apenas reativos e ficar repetindo só a lamentação e só... O discurso a posteriori, embora seja sempre indispensável fazer o luto, claro, de manifestar nossa solidariedade à dor alheia, mas é preciso que nós comecemos a pensar o futuro para construí-lo. E, portanto, é preciso que nós retomemos os projetos mais arrojados de refundação, de reforma, dialogando. Dialogando e mobilizando a sociedade e todos os interlocutores. E para isso, o presidente Lula é indispensável, porque muitos e muitas dirão: poxa, mas hoje não há atmosfera não é, para avanços. A correlação de forças é delicadíssima, é dificílima. Não é? A, a vitória de Lula se deu por um triz. É? Nós estivemos à beira do precipício do fascismo, etc. Então é preciso. Reconhecer com realismo as limitações. Sim, é claro que é preciso, mas é preciso também apresentar à sociedade uma proposta alternativa, mesmo que ela não seja factível. Se, olha, nós queremos caminhar nessa direção e é preciso mobilizar a sociedade em torno do debate. Nós hoje não vamos conseguir implementar as mudanças, mas nós temos que ter um compromisso com a mudança e algum tipo de orientação nacional que integre os esforços, que dispare os esforços na base, nas experiências locais. É, e, para mim, o, o título desse esforço deveria ser algo como um pacto pela vida. Se o presidente Lula conclamasse a sociedade, não só as forças policiais e os governo estaduais, sem atropelar a autonomia dos entes federados, há um pacto pela vida, eu acho que ele provocaria uma mudança. Você sabe que não é uma mudança sustentável o suficiente, mas ele iniciaria uma outra dinâmica. Os criminosos, assim como os segmentos degradados das instituições policiais, leem os sinais. São atores políticos também. Entendem para onde a banda, a banda toca. Sabem fazer os seus cálculos, suas previsões. E isso... Eu já tive experiências diretas, eu já tive na Secretaria Nacional de Segurança Pública, eu já tive na Secretaria Estadual de Segurança Pública como subsecretário, eu fui secretário municipal duas vezes, no Sul, Porto Alegre, em Nova Iguaçu, é, tive experiências de, as mais diferentes e posso testemunhar o seguinte, Haroldo, quando a comunidade se envolve e ela só se envolve se ela confiar, se ela apostar num projeto que a inclui e que a tome como protagonista. Nós encontramos segmentos que se sensibilizam também entre policiais. Nós encontramos chances e possibilidades de criação, muito mais do que institucional, de mecanismos, de criação de mecanismos, às vezes informais, de controle local, nós temos uma possibilidade muito maior do que nós imaginamos, porque nem tudo passa pela institucionalidade e pela regulamentação. Muito depende do clima, da cultura, da criação de expectativas. E, enquanto nós não podemos avançar nas refundações institucionais, nós devemos e podemos, eu creio, avançar na linha política da dado que podemos contar com a liderança de uma figura tão específica e carismática quanto o presidente Lula. Oh.
0: É, Luiz Eduardo, o Elianildo do Nascimento pergunta se há chance de haver uma dissociação das famílias, das milícias, do crime e as estruturas policiais. Eu acrescento a essa pergunta. É, aparentemente, a, os, os fatos dos últimos dias apontam para uma responsabilização de Bolsonaro em crimes diversos, né? inclusive tentativa de fraude de eleição, e uma certa desmoralização do discurso moralista que ele puxava e que, de certa forma, é, é coerente com a postura das milícias. As polícias saem enfraquecidas desse processo. Esse é um bom momento para achar é, cunhas e tentar... É, aproveitar o processo é, em Brasília para pensar em ações nos estados para desmontar as milícias, sobretudo no Rio de Janeiro, de onde o Elianildo provavelmente é, não sei se é, mas imagino que seja.
1: É, eu acho que é sempre um bom momento, e o bom momento, inclusive, já passou, é sempre, todo dia, há sempre, sempre razões, as chacinas, o genocídio, o avanço das investigações que começam a isolar a liderança fascista no Brasil. Todas as possibilidades devem ser consideradas, porque nós não podemos perder tempo mais. né? Já passou o tempo de uma iniciativa nesse sentido. Quando o Elianildo pergunta se há chance de nós afastarmos a polícia da milícia, eu diria o seguinte, eu estou na luta porque eu creio nisso. Se não houvesse chance nenhuma, eu acho que né? já não haveria razão para esforço algum. Eu acho que nós continuamos a luta, porque nós temos esperança de que isso aconteça. E o dia que houver essa dissociação, Elianildo, as milícias deixam de ser o que são. Elas se tornam outra coisa e muito mais vulneráveis e fragilizadas, porque a força delas deriva dessa associação. É, são compostas por policiais e ex-policiais, e elas é, promiscuamente se miscuem nas polícias nos negócios e na política. Então, há também aí uma, um outro componente, Elianildo, né, na sua pergunta, a, 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 é, que nós podemos acrescentar, digamos assim, à sua pergunta. Milícias, polícias e política. Né? Dissociar da política e criar mecanismos para que isso se dê. Mas são muitas lutas, muito difíceis. Não dá para enfrentá-las todas ao mesmo tempo. Eu diria que o que é mais urgente é frear essa prática racista, que é o encarceramento em massa e que são chacinas, a violência policial letal é inaceitável e nós só podemos pensar no crime que se dá na sociedade se nós tivermos possibilidade de controlar o Estado e impedir que ele continue matando e, promo... e praticando crimes, por exemplo, pelo descumprimento da Lep e o abandono do sistema penitenciário. Luiz Eduardo, a decisão, o
0: voto do, do Alexandre de Moraes com relação à maconha e a discussão que está a, 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 a descriminalização do porte de maconha ela ele colabora nesse sentido ou as polícias vão trocar o jeito de produzir é, dados e, pro, e mostrar a produtividade delas de outra forma além de encar, é, encarcerar por tráfico de drogas
1: olha tudo que pudesse ser feito na direção do Ideal, que está muito distante de nós, para mim o ideal é a legalização das substâncias que são hoje proibidas, tudo que pudesse ser feito nessa direção é positivo e contribui. Está muito longe, está anos luz do que seria necessário, mas é evidente que é um passo positivo e contribui. Por outro lado, também é verdade o que você diz, as polícias vão redefinir o seu discurso e encontrar outras maneiras e provavelmente continuará agindo como age porque nós temos de enfrentar o enigma o desafio que elas representam para nós são muitas lutas não, é? não vamos resolver tudo apenas num numa ação numa iniciativa num canal digamos assim são múltiplos os canais o campo é muito vasto e todas as lutas são importantes. De alguma maneira, elas promovem algum tipo de sinergia entre si. E, se nós soubermos dar rumo político a tudo isso, nós saberemos capitalizar a energia que se desprende aí.
0: A gente está chegando perto do final, então, se vocês quiserem fazer super chat para concorrer ao livro, tem que fazer agora, senão, daqui a pouco, vai ser tarde demais. Já tem bastante gente participando, é, esse é o momento da gente é, é, chegar lá. Luiz Eduardo, eu tenho um, tenho um caso, enquanto anoitece, gente, quem quiser o romance do Luiz Eduardo, faça superchat agora para concorrer daqui a pouco. É uma última pergunta, mas eu acho que ela tem um, a ver com essa preocupação da, 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 da relação da comunidade com a polícia. Eu tenho uma amiga que veio do Paraná, e ela disse que quando ela se mudou para São Paulo, ela ficou impressionada, que pelo menos aqui no centro expandido da cidade, é, as pessoas conversavam com os policiais na rua e pediam informações e, e tinham, não tinham medo da polícia, o que não era a realidade dela de uma cidade média do Paraná, nem era da capital Curitiba. É, as, hoje em dia eu sinto que as pessoas têm mais medo, inclusive aqui em São Paulo, apesar da redução. É, nos últimos anos dos homicídios praticados por policiais e, claro, a gente voltou até chacina, etc. Eu não estou querendo é, relativizar o que aconteceu, mas a gente teve uma tendência de queda da violência policial em São Paulo. Mas o medo não passou, talvez tenha aumentado. Como é que é essa relação entre sensação de mudança e mudança? Isso também é um fator difícil quando a gente tem... É, assim a produção do espetáculo midiático da polícia, né? cada vez mais forte.
1: Ah, sem dúvida é muito complicado, mas nós devemos reconhecer que há vários comportamentos policiais típicos de acordo com as classes sociais e de acordo com o cor da pele, etnia, raça etc., e de acordo com impulsos como a transfobia, a LGBTQIA+, +fobia, a homofobia, de acordo com o patriarcalismo violador. E a geografia de uma cidade é multidimensional, ela se recorta segundo limites, fronteiras diferentes, são mais ou menos porosas e que se dão segundo indicações, indicadores, fatores distintos. A polícia de, da área nobre da cidade é uma. Podem ser os mesmos homens, as mesmas mulheres, mas o comportamento é um. Essas mesmas pessoas em outro território se comportam de outra maneira. Não é? e o, o, por isso, nós sempre chamamos atenção para caráter territorializado também dos comportamentos, das orientações, dos preconceitos, etc não se trata apenas do personagem individual, isolado do seu cenário, mas do cenário que muitas vezes empresta seus significados, muitas vezes significados construídos em discursos racistas, ao personagem. Não é? Então, o comportamento varia, e assim como as reações vão variar. E quanto à sua, um ponto fundamental da sua pergunta, se nós tivéssemos uma mudança para melhor de comportamentos policiais, de modo a que eles se tornassem muito mais respeitosos dos direitos fundamentais, até que isso fosse apreendido em todas as esferas sociais, inclusive nos grupos nos quais se concentra a prática da violência policial, da vitimização, o tempo seria provavelmente prolongado, porque teria de haver sucessivas manifestações de transformação antes que a mensagem da transformação fosse, se tornasse confiável, depois de toda uma experiência que é multissecular até, né? dos brasileiros pobres, das e dos brasileiros negros e negras. Essa é uma experiência secular. A relação que os grupos espoliados pelo nosso capitalismo selvagem têm constado é uma relação mediada pelo policial da esquina, era pelo feitor, agora pelo policial na esquina, que é a face mais tangível do Estado, um Estado que, é o, é, que zela e reproduz e sustenta iniquidades. Então, isso requer mudanças efetivas no tempo, cumulativamente, não é simples.
0: Está certo. Luiz Eduardo, a gente sempre termina aqui pedindo para o entrevistado sugerir um filme e um livro para os espectadores. Nós vamos fazer isso, mas depois que a Laila contar quem ganhou o nosso sorteio. Laila, como é que tá aí? Quem está participando do sorteio do livro do Luiz Eduardo? O
2: oh, parou, achei que a gente ia fazer isso por último, mas tudo bem. Não,
0: resolvi inverter aqui.
2: <risos> Legal, então eu vou encerrar aqui, tá, gente? Tirando da tela aqui para a Barroso Letícia foi a última que ia fazer a contribuição, tá? Então, depois dela, já não vale mais. Hoje, nós tivemos bastante solidariedade aqui no chat, né? A, a Nimue contribuindo aí e doando já o exemplar, se ela ganhar, né? Enfim, agradecemos bastante aqui o apoio da audiência, também do professor Luiz Eduardo e satisfação... Ah, bom, enfim... A Olha, Dilma,
0: mais um super chat, a Dilma.
2: Agora é o último mesmo, hein, gente? Tô só vai valer porque tem um certo delay aqui, tem uma latência aqui do YouTube. Então, para quem, mas agora é realmente o último aqui, tá? É, satisfação, gente, é um romance é, e o professor escreve, já, né? Publicou. Quer contar
0: outro... um pouquinho a história, Luiz Eduardo, quanto a lá se organiza ali no, que eu tirei ela do, do rumo. Aproveita conta um pouquinho a história do romance.
2: É legal, porque a
1: entrevista não foi sobre o romance, né? então é bom contar um pouco sim. Olha, sabe Laila, sabe Haroldo, quando a gente faz um exame de imagem, chamado exame de imagem, às vezes a gente toma um contraste né para que se visualize melhor na medida em que o contraste transita no interior do nosso corpo, se visualize melhor o corpo no seu interior. Então o romance conta a história de alguns personagens que atravessam a história do Brasil desde os anos 50, vindo lá dos engenhos, vindo ali daquela prática de exploração do campo, de violência típica do Brasil do engenho, do Brasil rural, anos 50, até o Brasil contemporâneo já no século 21 no meio urbano. O o protagonista trabalhador rural passa pelo período da, da guerrilha, do Araguaia, da repressão violenta naquele momento, atravessa o Brasil, descendo para o sul, se torna ele mesmo, depois de ter participado de um grupo de jagunços nessa fazenda, e depois de ter sido ele mesmo camponês e agricultor familiar, ele acaba se tornando assassino a soldo em função de uma série de condições que são criadas e ele, por uma série de circunstâncias, decide largar essa vida, migrar, ele se casa e muda a vida e se torna porteiro na Zona Sul do Rio de Janeiro e vive um momento de grande realização quando seu filho... É, entra para a faculdade de medicina em função aí das novas políticas do governo Lula no início dos anos 2000. Esse é um momento de glória para ele, para a família e de, de imensa satisfação. Uma cambalhota da vida que permite que o seu sucessor encontre um outro espaço etc. E, quando ele está comemorando, ele mora com o filho na favela, já viúvo. Quando ele está comemorando a aprovação do filho, o filho desaparece e esse desaparecimento vai atormentá-lo e os fantasmas do passado retornam e toda a vida que ele pensou que tivesse deixado para trás volta a se tornar presente e ele tem de mergulhar no mundo do qual ele se afastara é... Para tentar encontrar o filho, um encontro que não é apenas físico, nesse caso, né? são vários níveis em que esse encontro, o reencontro, pode ou não se dar. Mas isso é só uma pequena pequena síntese, porque há, há muito mais, ou eu gostaria que houvesse né? muito mais aí em curso. E a leitura depende também de da apropriação de cada leitora, de cada leitor. Mas,
0: claramente, tem bastante a ver com a nossa conversa de hoje. Certamente, as pessoas que estão concorrendo vão entrar nessa... De uma, essa experiência toda tem a ver com essas circunstâncias né da vida, tanto das pessoas quanto das polícias, etc. É é, dado é muito interessante seu romance. Eu fiquei, eu fiquei bastante interessado. Mas vamos acho que eu vou sair daqui, eu não fiz superchat eu vou ter que sair e comprar é, Laila, faz o sorteio
2: Bom, vamos lá então eu dei uma colher de chá aqui para o Fernando Ramalho que já formou a biblioteca dele aqui com sorteios, para provar que é possível, tá gente é, fazer as contribuições e ser sorteado, então colher de chá para o Fernando Ramalho foi a última contribuição vamos sortear aqui dois nomes Excelente trabalho, professor, muito grato. É, então, 3, 2, 1. Edna e Sandra Coutinho. Ah, parabéns. Foram as primeiras contribuições que nós tivemos aqui hoje. A Edna, que é membro do canal, também contribuiu com perguntas, é, satisfação. Ah, vocês precisam enviar para a gente os dados de vocês para... É, Comercial operamundi.com.br, certo? É, Sandra Coutinho, Edna Costa, enviem aí para a gente o endereço certinho com o CEP, tá? Comercial.operamundi.com.br. Eu vou enviar o nome delas para você também por escrito, professor, para você lembrar das dedicatórias, certo? Maravilha. Agora vamos para as
0: indicações. Certo, agora vamos continuar a entrevista. Lu, Lu, Luiz Eduardo, que filme. Obrigado, Laila. Valeu. É, que filme você sugere, filme ou série, você
1: sugere para os nossos entrevistados, é, para os nossos espectadores? Olha, o filme é 1976, sobre a ditadura chilena. Sabe? É um filme maravilhoso dirigido por uma diretora argentina, Manuela Martelli. Eu fiquei muito impressionado, porque é um filme de baixo orçamento, com poucos poucas locações, poucos atores, mas é notável, toda é todo, todo o peso da ditadura e a sua radicação na vida individual, na vida privada, na vida familiar, tudo isso se revela de um modo dramático. É espantoso esse filme. Ele mereceria ser muito mais visto. 1976 é o um filme só de ditadura Chilena, mas a diretora argentina, Manuela Martelli. Há, uma série, há um filme brasileiro que eu gosto muito também, da Gabriela Amaral Almeida, O Animal Cordial, um filme de 2017. Eu acho muito interessante também. E que lida com a problemática da violência, também baixo orçamento, poucos, poucos excelentes atores e é notável esse filme e tem uma série de que eu gostei muito da Netflix que é inacreditável, unbelievable é uma série americana sobre baseada em fatos reais de uma menina que acusa, é, que denuncia o estupro que ela teria sofrido e ela se torna objeto de acusações porque sua acusação teria sido falsa e a justiça se move e a polícia se move contra ela e a comunidade contra ela. É impressionante esse essa série inacreditável é o título. Então esses são aí os as sugestões de filme e série.
0: Tá certo, obrigado. E livro? Que livro você sugere? Pois
1: é, então livros. <risos> Uma pilha que são vários. Deixa eu começar. Com um livro novo, magnífico, eu acho que vai impactar a cena a política brasileira, do meu amigo Manuel Domingos Neto. O livro vai ser lançado até o final desse mês: se chama O que Fazer com um Militar Anotações para uma Nova Defesa Nacional. É, vai ser lançado pelo Gabinete de Leitura, e o Gabinete de Leitura pode ser alcançado pela internet, é possível fazer a compra pela internet, Manuel Domingos Neto, O Que Fazer Com o Militar, uma proposta concreta, objetiva, para transformar profundamente a defesa, as Forças Armadas no Brasil. Um livro muito corajoso, muito claro, muito bem escrito, é uma obra que será histórica. Eu Tenho uma grande admiração por dois livros, sobre os quais, inclusive, eu escrevi uma resenha, os associando, os colocando em diálogo, um se chama O Que é Meu, de José Henrique Bortolucci, Bortolucci, da editora Fósforo, O Que é Meu, José Henrique Bortolucci, e em um com o um Impulso, do Vladimir Safatli, da editora Autêntica. Então, o livro do Bortolucci e o livro do Safatle são dois livros realmente extraordinários e... Quem tiver interesse em ler a minha resenha, ela foi publicada em vários sites, no meu site pessoal, luiseduardosuates.com, e no site, inicialmente foi no site A Terra Redonda. Vocês podem encontrar lá essa resenha. Tem um romance muito interessante de um jovem escritor notável que vai dar o que falar, Igor Mendes. O romance se chama Junho Febril, da N-1 Edições. Junho Febril. O Igor Mendes tem um imenso talento e tem uma experiência de vida, embora jovem, muito rica. Ele começou em 2013 nas ruas, teve uma experiência de prisão sobre a qual ele escreveu um belíssimo livro também, da prisão por conta da participação política. E o Igor tem muito a nos dizer. Então, eu acho que esses são os livros que eu gostaria de sugerir. Tá certo, Luiz Eduardo.
0: Muito obrigado. Foi uma excelente conversa. Aprendi muito e tenho certeza que as pessoas que participaram, assistiram, comentaram e brigaram pelo seu livro também gostaram muito. Volte sempre aqui, Opera Mundi. Queria sugerir, ter uma entrevista com o Manuel Domingues Neto, feita há dois meses, aqui no 20 Minutos. A gente vai, quem estiver assistindo o programa gravado, vai ter o link, mas quem não tiver procura lá, Manuel Domingues Neto, Opera Mundi. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Arudo. Tchau,
1: Laila. Tchau, pessoal. Um abraço.